0: kan wel eens voorkomen dat hard optreden tegen terrorisme juist sympathie voor de terroristen opwekt. En uiteindelijk, op de lange termijn, kan de stempel van terrorist zelfs worden teruggenomen. Dan gaat het opeens over vrijheidsstrijders. Terreurdeskundige Beatrice de Graaf van de Universiteit Utrecht vertelt in dit college over de problemen tussen terroristen, vrijheidsstrijders en bezetters. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Op 12 januari 1947 reed een zware vrachtwagen het Britse politiekantoor in Haifa binnen. Met als gevolg vier doden en 140 gewonden. Het was een organisatie die noemde zich de Lehi. Strijders voor de bevrijding van Israël, ook wel genoemd. Ofwel ook de Stern Gang. En deze organisatie bestond uit sionistische Israëli's, Israëli's die zich hard maakten voor de bevrijding van Israël van het Britse mandaat. Eerder waren ook al dit soort acties gepleegd. In 1944 was er een andere Israëlische Zionistische organisatie geweest. Die noemde zich de Irgun en die had een aanslag gepleegd op het Koning David Hotel. Dat was het hoofdkwartier van de Britse bezettingsmacht in die gebieden. Want daar waren de Britten op dat moment nog de baas. En daarbij vielen 91 doden. Dit waren interessante groeperingen. Ze werden door de Britten ook meteen als terroristisch gedefinieerd. Ook door de uh, VN, die toen net in oprichting was, werd opgericht. Ook als terroristisch neergezet. Deze groep gebruikte tactieken die hen waren bijgebracht... door de Poolse strijders tegen Stalin en Hitler. Ze hadden ook goed gekeken naar de IRA... die in de jaren 20 van de 20 e eeuw tegen de Britten in opstand waren gekomen. Ze kregen... Herkenning, herkenning van andere terroristische groeperingen en ook hulp. Deze groepen waren typische voorbeelden van wat we wel noemen de golf van decolonisatie terrorisme. Er is een theorie van David Rappaport dat je vier golven van terroristisch geweld hebt. De eerste golf was de golf van het anarchisme. Die hing ook sterk samen met de opkomst van nieuwe technologieën. Deze golf was de golf van decolonisatieterreur. Die hing ook samen met nieuwe technologieën, bijvoorbeeld de radio onder andere. Maar er was ook nog iets anders aan de hand. President Wilson lanceerde in januari 1918 zijn 14 puntenplan, En daarin brak hij een lans voor dekolonisatie. Hij wilde dat alle landen, niet alleen de westerse landen, maar ook de landen in Azië, in Afrika, dat die ook bevrijd zouden worden van het koloniale juk van de Europeanen. Hij zei er moet recht komen op zelfbeschikking. Op zelfbestuur, de Slavische volken moeten vrij kunnen worden en onderdrukte volkeren moeten in staat zijn een eigen staat, een eigen natie op te bouwen. Wij Amerika hebben het voorbeeld gegeven, wij hebben ons verzet tegen de Britten al een heel vroeg stadium, nou moet de rest van de wereld dat ook kunnen. Nou dat was die verklaring, de lont in het kruidvat voor een grote golf van dekolonisatiegeweld, eredentisme wordt het wel genoemd... separatistisch terrorisme. Allerlei landen grepen die verklaring aan om te zeggen... wij hebben dus nu ook recht op een eigen land. De IRA probeerde dat in de jaren 20, maar ook in Israël en Cyprus... in Jemen en Algerije stak rebellie de kop op. Zo'n tweede golf duurt volgens de theorie van Rappaport ongeveer 40 jaar. Dat klopt in dit geval ook. Het was een golf die liep van deze ruwe weg... deze periode van de Eerste Wereldoorlog tot aan de jaren 60... De vraag is natuurlijk, moeten we, mogen we dit geweld wel terrorisme noemen? Ik hanteer een historiserende benadering, dus als het in die tijd zelf als terroristisch werd gekwalificeerd, hoe erg of hoe fout we dat ook vinden, gaan we daarin mee om te onderzoeken waartoe dat heeft geleid. En in dit geval zullen we ons afvragen hoe dit decolonisatieterrorisme werd beëindigd. Of het succesvol was en of de reactie van de autoriteiten erop, bijvoorbeeld door het als terroristisch te bestempelen, of dat terecht was en of dat heeft geholpen. Want in deze periode kunt u bij uitstek zeggen dat terrorisme een etiket was dat door de zittende imperialistische toen nog mogendheden werd gebruikt om hun tegenstanders uit te schakelen. Nou, verder wat opvalt aan deze golf van decolonisatiegeweld... is uh, dat het ook een eigen set van technieken en stijlen had. De eerste golf anarchisme gebruikte vaak hele theatrale politieke moorden op bekende figuren. Dat deed deze beweging eigenlijk minder. Er was meer sprake van een structurelere, systematische manier van verzet... met behulp van technieken. Bijna een soort van kleine asymmetrische oorlogsvoering tegen koloniale bezetters... Uh, ook van banken overvallen om bijvoorbeeld dat verzet te financieren. En wat ook wel opvalt is dat veel organisaties, bijvoorbeeld ook die Eregun en Lehi, waar ik het over had, dat die er ook naar streefden burgerdoden te vermijden. En ook van tevoren opbelden en waarschuwingen pleegden. Zo schijnt er ook opgebeld te zijn naar het uh, Koning David Hotel in 1944. Alleen werd die waarschuwing niet serieus genomen. En wat deze groepen wilden, was het hart van de bezetter te raken. En niet per se alle burgers. Nou, Interessant aan deze groep is, en dat kunnen we alvast wel verklappen... aan het begin van dit college, dat ze een groot succes hebben geboekt. En dat hing al samen met de manier waarop ze begonnen. Ze grepen die 14-punten-verklaring van Wilson aan... en hadden daarmee eigenlijk ook een, een, een morele rechtvaardiging bij handen. Zij waren de belichaming van na de Eerste Wereldoorlog... maar zeker ook na de Tweede Wereldoorlog, toen ze doorgingen... anti-imperialistisch verzet. Zeker na de Tweede Wereldoorlog was het eigenlijk bijna een plicht om je tegen onderdrukkende totalitaire regimes te verzetten. En als westerse landen dat tegen nazi-Duitsland mochten, waarom mochten dan de Algerijnen en de Vietnamezen en de Indiërs, de Indonesiërs, dat niet tegen hun imperialistische bezetten? Zo redeneerden ze. Ten tweede maakten ze ook gebruik van radio, van allerlei nieuwe explosieven. En ze legden ook ten derde een heel sterk zelflerend vermogen aan de dag. Deze groepen waren buitengewoon gemotiveerd, ook sterk samen. Hangend, samenhorend, zeker uh, bij organisaties als de IRA, maar ook de IRGUN, waren er hele families die daar lid, uh, deel van uitmaakten, met de paplepel of hun kinderen eigenlijk, de trouwe loyaliteit aan de groep, uh, ingoten. Gemiddeld is de levensduur van een terroristische organisatie één à twee jaar, langer niet. 70, 75 procent van de terroristische organisaties is voor die tijd weg of weg. ...gedood of gevangen of houdt er zelf mee op, gewoon omdat ze te klungelig of niet goed georganiseerd zijn. Nou, die groepen die dus wel blijven bestaan zijn dus heel goed. Dat zijn ook vaak groepen, goed georganiseerd, die dus kunnen putten uit een toestroom aan nieuwe recruten. Tweede, derde, vierde generatie recruten. En daarvoor heb je een soort stabiele pool nodig van sympathie, anders krijg je geen nieuwe recruten. En dat hadden deze decolonisatie-terroristen. Hoe gingen nou de westerse koloniale mogendheden met deze dreiging om? Nou, ik zei al, allereerst lieten ze deze dreiging op de agenda zetten, de wereldpolitieke agenda, als terroristisch. Waarmee natuurlijk ook hardere tegenmaatregelen werden gelegitimeerd. Er zijn eigenlijk drie, je kunt nog wel meer benaderingen bedenken, drie soorten benaderingen die zijn toegepast. De eerste benadering, de hele bekend, is de benadering van de Britten, Groot-Brittannië. Groot-Brittannië deed het op een, een hele gevarieerde manier. Soms ook op een slimme manier. Groot-Brittannië paste de tactiek van verdeel en heers toe. Zo werd bijvoorbeeld in India... En ook in andere gebieden waar de Britten koloniale bezittingen hadden, werd een hele scherpe, uh, harde, repressieve eenheid, inlichtingeneenheid erop uitgestuurd om de leiders te identificeren. Die werden dan vervolgens gewoon geliquideerd. Aan de andere kant waren de Britten ook de eerste die in Burma, maar ook in uh, India, met de leiders van verzetsbewegingen gingen onderhandelen om gefaseerd een soort vorm van onafhankelijkheid over te dragen en een zelfbestuur te, mogelijk te maken. Dus de Britten gingen eigenlijk mee in het plan van Wilson en richtten natuurlijk iets heel slims op, een soort Commonwealth-achtig systeem. Dat is de Britse manier. Dan had je de Franse manier en, ik zal ook alvast verklappen, de Nederlandse manier. Die was een stuk minder handig, dat was de manier van het brute geweld, de brute repressie. Frankrijk had in 1946 Libanon en Syrië al verloren. In Vietnam was een oorlog aan de gang. In Algerije wilde Frankrijk niet het onderspit delven. Daar was de Front Libération Nationale actief, een, een neo-Marxistische linkse, maar ook wel islamitisch geïnspireerde bevrijdingsbeweging, die de Franse bezetter uit Algerije weg wilde hebben. Die FLN had ook echt een heel duidelijk organisatieplan die hadden ook een structuur, een zogeheten celstructuur... dus dat je ook van elkaar niet wist wie bij jouw organisatie hoorde... dus dat je beschermd was tegen martelingen... mensen die zouden doorslaan, de boel zouden verhaden. En de FLN was bezig met een tactiek om via bomaanslagen. Dan heb je weer die klassieke drie drieslag waar terroristen op uit zijn... met behulp van die bomaanslagen het Franse bestuur te destabiliseren. Hun eigen achterban van de stilzwijgende moslimmeerderheid achter zich te krijgen. Te laten zien, jullie moeten niet neutraal zijn, jullie moeten achter ons gaan staan. En de Franse vijand eigenlijk te dwingen te verleiden over te reageren. Om op die manier de rest van de bevolking te laten zien... en ook de wereldopinie te laten zien dat de Fransen echt niet deugden. Nou, dat laatste dat lukte... In 1957 werd er een Franse generaal naar uh, Algiers gestuurd en die heeft daar een waarlijk bloedbad ontketend. Het generaal Massu was daar zelf ook heel trots op. Er zijn nog veel films over gemaakt. In 1957 slaagde hij erin de FLN de nek om te draaien. Hij slaagde erin met behulp van martelingen, bruut geweld. Hij heeft bijvoorbeeld 30 tot 40 procent van de mannelijke bevolking in de kasbaas heeft hij gearresteerd en verhoord. En daar zijn ook bijvoorbeeld technieken van waterboarding al gebruikt. Die verhoorde hij en uh, zo kwam hij erachter hoe die organisatie werkte. Die heeft hij gearresteerd. Dit was een typisch voorbeeld en gevangen gezet of geliquideerd. Typisch voorbeeld van slag, gewonnen, maar hij verloor de oorlog... De misstanden, de misdaden van het Franse leger daar in Algerije... werden overal ter wereld verspreid. De moslimbevolking kwam nu echt pas goed in opstand... tegen deze vorm van koloniale repressie. En 1961 werd de Gaulle gedwongen Algerije onafhankelijk te laten worden. Nou, dan Nederland. In Nederland werden er ook grootscheepse militaire expedities uitgevaardigd tegen Indonesië. U zult zich afvragen, de politionele acties, had dat met terrorisme te maken? Ja, zeker. Als je goed de bronnen leest, zie je dat de Nederlandse regering al meteen tijdens de opstanden begon de strijders van de reguliere Indonesische troepen, de TNI, die zich al onafhankelijk hadden verklaard, dus eigenlijk al zelf meen het recht te hebben een gewone krijgsmacht te hebben, werden door Nederland stelselmatig als terroristen en extremisten neergezet om op die manier naar de wereldpublieke opinie in eigen land, maar ook naar de Indonesische bevolking zelf toe te laten zien dat dat terroristen zijn en dat je naar de politie op af mocht sturen. Vandaar ook de term politionele acties. Dat was geen oorlog die Nederland voerde. Nee, dat was een politionele actie, een humanitaire interventie werd soms zelfs gezegd om recht en orde te herstellen tegen die criminele misdadigers van de terroristen. Nou, ook hier zou je kunnen zeggen dat Nederland erin slaagde die strijdkrachten op de knieën te dwingen, ook door middel van gruwelijke praktijken. We krijgen nog steeds daarvan voorbeelden voorgeschoteld. Iemand als kapitein Westerling stond er ook om bekend dat hij hele dorpen uitmoordde in deze strijd die door Nederland de strijd tegen terrorisme werd genoemd. Maar uiteindelijk werd Nederland gedwongen door Amerika met name, door de publieke opinie om Indonesië onafhankelijk te laten worden. Dus ook hier zeggen wij misschien zelf, van terrorisme, terrorisme, was dat dan terrorisme? Nu zeggen we nee, natuurlijk niet. Het was rechtvaardig verzet. Dat is een onafhankelijkheidstreden van Indonesië. Het had dus succes. Denk nog even terug aan de Irgun en aan de Lehi die ik beschreef. Een van de oprichters van de Irgun was Menachem Begin. Hij werd later premier van Israël. Een andere leider van de Lehi was president Shamir. Hij werd gezocht, zelfs een opsporingsplakkaat van hem destijds uitgevaardigd. Ook hij werd premier. Dus je ziet, terroristen kunnen succes hebben in de zin dat ze een doorstart maken. Hè, van bevrijdingsstrijden maken ze een doorstart als politiek leider. Daarmee lijken Begin en uh, Shamir wel de weg ook van Arafat te volgen. Wat moeten we nou met dit terrorisme, dit decolonisatieterrorisme aan? Het is dus terrorisme dat eigenlijk veel succes heeft geboekt. Zoveel succes zelfs dat wij nou met terugwerkende in de kracht bijna al zijn vergeten. Dat het destijds als terrorisme werd gebrandmerkt. Het had dus te maken, en dat zijn de lessen die we er denk ik uit kunnen trekken, dat de motieven van deze terroristen door een grote meerderheid in hun eigen gebied als legitiem werden beschouwd. Ze hadden ook recht en legitimiteit, een internationale aspect, context hadden ze aan hun zijde. Dat was de geest van de bevrijding, het zelfbeschikkingsrecht, het zelfbestuur die ze achter zich hadden. Ze hadden daarmee ook een stevige, morele, veel steviger, morele politieke basis dan de anarchisten uit de eerste golf van terroristisch geweld. Als we kijken naar ISIS vandaag de dag, is ISIS een organisatie die je ook in deze tweede golf zou kunnen plaatsen als je kijkt naar wat ISIS zelf zegt... Misschien hebben we daar iets aan om te begrijpen waar Isis op uit is en, en wat je ermee moet doen. He, Isis zegt zelf dat zij een einde willen maken aan de Sykes-Picot-verdeling van 1916. Dus de opknipping van het Ottomaanse Rijk in invloedssferen tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Isis zegt wij willen zelf beschikking voor onze eigen Ottomaanse herstel van het Ottomaanse kalifaat. ISIS zegt ook, wij hebben de meerderheid van de sunnitische bevolking in dit gebied aan onze kant. Wij hebben het recht, de legitimiteit ons te verzetten tegen de westerse aanwezigheid in de regio. Nou, interessant is natuurlijk juist de vraag of dat zo is. Als dat zo is, is dat slecht nieuws voor het westen, want dan heeft ISIS... Goede kaarten om te winnen en te blijven bestaan. Als dat niet zo is, als die claim van ISIS niet terecht is, zal ISIS vanzelf wel aan eigen oneenigheid, aan verzet vanuit de regio verdwijnen. Zullen er niet nieuwe generaties Soenieten zijn die zich bij ISIS aan zullen sluiten? Zal ook de toevloed van westerse strijders misschien wel opdrogen? Want dan is ISIS eigen claim, wordt eigenlijk weerlegd door bijvoorbeeld ook andere uh, sheiken uit de regio, die zeggen ja, die oprichting van het kalifaat, en dat wordt ook al volop gedaan. Dat is niet iets wat in onze naam gebeurt. De terroristen van toen wonnen op het moment dat de koloniale machthebbers... hun eigen krediet en legitimiteit helemaal verspeelden. Door niet tijdig de onafhankelijkheid te geven, door te hard te reageren... door te gaan martelen, etc. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.